1: New York to Paris, non-stop.
0: And that was
1: a page of history that'll probably stand for a long time.
0: Hola, me encanta empezar los podcasts con música compuesta por Danny Elfman. Se está convirtiendo en una tradición que me gustaría no perder. Eso quiere decir que vamos a hablar de un personaje que tiene su propia banda sonora. Estamos escuchando la de la película Hellboy 2, El Ejército Dorado. Y es que hoy vamos a hablar de Hellboy, que para los que no lo conozcáis, es un demonio rojo súper sexy. Por él, yo creo que vendería mi alma al diablo o bueno, mejor, mi cuerpo A ver si puedo resumir un poquito la historia de Hellboy os decía que es un demonio, rojo como tiene que ser que vive entre nosotros y trabaja como agente secreto para el gobierno de los Estados Unidos. Está destinado a un departamento no oficial del todo, que se dedica a lidiar con asuntos y seres sobrenaturales. Pero a ver cómo llega Hellboy a ocupar ese puesto entre los humanos. Veréis, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis realizaron un experimento para invocar a las fuerzas del mal y así conseguir el dominio del mundo. En ese experimento consiguieron materializar a un bebé demonio, que es este Hellboy. Pero antes de que pudieran terminar, los soldados norteamericanos interrumpieron el experimento y destruyeron el plan. Adoptaron al bebé demonio y desde entonces fue criado en secreto por el gobierno norteamericano. Aunque ha pasado más de medio siglo, Hellboy no envejece como nosotros y mantiene un aspecto joven y fuerte. Ultra sexy, ya os lo decía. Bueno, ese experimento de los nazis del que nació Hellboy estaba ideado y dirigido por uno de los ocultistas más grandes de la historia, Rasputin. Rasputín vivió en la corte de los últimos zares rusos, ejerciendo su influencia en asuntos de Estado, gracias a la devoción que sentía por él la zarina Alejandra, bueno, ella y todas las damas de la corte, porque Rasputin, además de un místico, era un seductor. Sus detractores lo asesinaron, pero para conseguirlo tuvieron que envenenarlo, luego le dispararon varias veces y finalmente consiguieron matarlo ahogándolo en un río. Esta vida tan azarosa fue recogida en una de las canciones pop más perfectas de la historia. Este es Rasputín, según cantan M. something about Aunque Hellboy sea un personaje de ficción, sí que es un hecho histórico que la base misma de la fundación del partido nazi tenía un punto de partida casi de ciencia ficción. La sociedad Thule, que es el origen del nazismo, mantenía que la raza aria procede de la Atlántida, que a la vez estaba habitada por extraterrestres. Se sabe que durante el Tercer Reich se investigaron lugares del mundo cargados de leyendas místicas y además por orden del mismísimo Hitler. Esta afición nazi por lo sobrenatural se recoge muy bien en la historia de la película Indiana Jones y el Arca Perdida, que no os tengo que contar porque yo creo que todo el mundo la ha visto. Aunque la dirigió Steven Spielberg, el creador del personaje de Indiana Jones es George Lucas, que por entonces ya había triunfado con su Guerra de las Galaxias. Pero a mí también me caía muy bien Lucas porque había dirigido una película que me había encantado y que había hecho que descubriera un montón de música de los años 50 y 60. La película es American Graffiti y cuenta el último día de instituto de unos adolescentes en ese momento en el que el rock and roll estaba dando paso a otro tipo de música. Por cierto que Harrison Ford ya salió en esta película, buscadle. Bueno, se editaron varios discos con la banda sonora y allí descubrí canciones preciosas como esta, All Summer Long de los Beach Boys. Sí. Hellboy es un héroe de ficción que, aunque ha llegado al cine, fue creado como personaje de cómic por el ilustrador y guionista Mike Mignola. Mignola publicó las historias de Hellboy en el editorial Dark Horse. A ver, estamos acostumbrados a que todos los héroes de cómic, de los que luego se hacen películas y series de televisión, sean de dos editoriales, o de la Marvel o de la DC. De la Marvel son los Cuatro Fantásticos, los X-Men o Spider-Man. De la DC son Batman o Superman. Pero Dark Horse se ha ido situando como una potencia capaz de exportar un personaje como Hellboy a la ficción cinematográfica y con mucho éxito, por cierto. Dark Horse también se especializa en el camino inverso, es decir, llevar al cómic personajes de las películas de ciencia ficción. Comenzaron con La guerra de las galaxias y siguieron con Alien. Además han creado una serie muy interesante de enfrentamientos entre antihéroes como Alien contra Predator. Y es que Alien sigue siendo una referencia como historia de terror y de ciencia ficción y como monstruo insuperable. Y todavía guardo el single que salió cuando se estrenó la primera película de un grupo del que no sé nada que se llama Nostromo como la nave de la película. El caso es que cogieron la música de la banda sonora y crearon una canción instrumental que a mí me parece total y que me siguen cantando. Esto es Alien según nuestro. El encargado de llevar el personaje de Hellboy al cine es el director y productor mexicano Guillermo del Toro, que también es conocido por haber dirigido El laberinto del fauno, que es una de las películas de producción española más famosas en el mundo, ganadora de Goyas, de Baftas, de Arieles, de Oscars. Precisamente el Oscar al mejor maquillaje se lo llevaron dos españoles, Monser ribe y David Martí, por este laberinto del fauno. Los dos se encargaron también del maquillaje en la segunda parte de Hellboy y Montse Ribé incluso aparece caracterizada interpretando a Hellboy de niño. Bueno, estos dos chicos ya son imprescindibles en cualquier película que implique un maquillaje con efectos especiales un poco complejos. Hasta Pedro Almodóvar contó con ellos para La piel que habito, que se llevó el Goya al mejor maquillaje. La película también se llevó un Goya por la música de Alberto Iglesias, un clásico, pero recuerdo que cuando empezaron a emitir el tráiler de la película me encantaba la música que sonaba y yo pensaba que era de Alberto Iglesias, aunque no me pegaba nada. Un día Pedro me aclaró que la música del tráiler no era del compositor, sino de un disjockey danés y me apuntó el nombre en un papelito. El chico es Müller, Trente Miller, no sé cómo se pronuncia, y la canción que sonaba en el tráiler es esta tan bonita, Shades of Marble. Hasta ahora hay dos películas de Hellboy y se habla continuamente de que Guillermo del Toro también dirigirá la tercera. Las dos me encantan y tengo que confesar que me gustan más las películas que los cómics. Y que la segunda creo que me gusta más que la primera. Bueno, no sé. Entre otras cosas porque gracias a ella descubrí una canción preciosa que ahora se encuentra entre mis favoritas de la historia, hay una escena en la que el mejor amigo de Hellboy sufre de mal de amores, se emborrachan juntos para ahogar sus penas y cantan esta canción, aunque les da un poco de vergüenza admitir que les gusta. El mejor amigo de Hellboy es el mutante Ave Sapiens, que está interpretado por Doc Jones, que era también el monstruo del laberinto del fauno. Bueno, esta canción tiene varias versiones una incluso de los Carpenters que son absolutos favoritos míos pero vamos a escuchar la más famosa y la que suena en la película que es de Barry Manilow Can't Smile Without You La segunda película de Hellboy tiene el subtítulo de El ejército dorado porque en ella hay una nación de criaturas mágicas que pretende arrebatar el dominio del mundo a los humanos. El príncipe Nuada está al frente de la ofensiva y el príncipe Nuada es un ser guapísimo, de piel blanca, pelo platino, muy largo y pomulazos. Me pasé toda la película pensando que guapo, es como la Bowie y cuando me esperé a los créditos para ver el nombre del actor descubrí que era Luke Goss. A la mayoría eso pues no os dice nada, pero es que Luke Goss fue integrante a finales de los 80 en uno de esos grupos de chicos guapos que se dedican a la música pop y que se disponen a comerse el mundo. El cantante era su hermano gemelo Matt y los hermanos Goss empezaron a llenar las portadas de las revistas musicales para adolescentes y se convirtieron en un fenómeno infantil. Bueno, infantil, adolescente y desde luego el fenómeno un poquito efímero. Ahora Luke vive una segunda etapa de gloria gracias a estos papeles en Hellboy y a otras películas de género como Blade. O sea que casi siempre trabaja con Guillermo del Toro, pero vamos, que está teniendo una carrera en el cine bastante interesante. Aquel grupo se llamaba Bros y triunfaron con una canción cuyo título lo dice todo: ¿Cuándo voy a ser famoso? ¿When will I be famous? Como suele ocurrir en estos podcasts, todo esto que os cuento es una excusa para hablar de alguien que me turba sexualmente. Las películas de Hellboy me gustan más que el cómic, pues sencillamente porque estoy enamorada desde hace un millón de años del actor que interpreta a Hellboy. Se llama Ron Perlman y tiene un físico peculiar que seguro que a la mayoría le resulta difícil, pero que a mí me vuelve loca. Lo descubrí haciendo de Neandertal en la película En busca del fuego y me encantó que el director Jean-Jacques Anod lo volviera a llamar cuando dirigió El nombre de la rosa. A ver, no os asustéis. Aquí interpretaba al fraile Salvatore y está muy feo porque lo afearon para el personaje, ¿eh? que conste que no estoy así de loca. En esta película, Ron Perlman coincidió con un jovencísimo Christian Slater que años después interpretó al periodista que busca la exclusiva perfecta en entrevista con el vampiro. Yo fui a ver la película con mucha reticencia porque los libros de Anne Rice en los que está basada me parecen obras maestras insuperables. Pero he de decir que me encantó y que todos los personajes me gustaron. Y me encanta cómo termina con Tom Cruise, que también parece la Bowie en esta película, encendiendo la radio del coche y dando paso a la versión de Sympathy for the Devil que grabaron los Guns N' Roses, donde, por cierto, en esta canción también se menciona a Rasputin. Como siempre, en los podcasts todo es un círculo cerrado. Pero ahora vamos a escuchar la canción original de los Rolling Stones por varias cosas, porque me da la gana, porque es su aniversario, cumplen 50 años de carrera y porque Jagger y Richards me siguen turbando sexualmente. Simpatía por el diablo.
2: Introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands seal is face Pleased to meet you Hope you guessed my name But what's puzzling you Is the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for change please
0: Ron Perlman se ha especializado en personajes con maquillaje de efectos especiales. Su primer papel protagonista fue en la televisión, en la serie La Bella y la Bestia, interpretando a un ser leonino que vivía en las cloacas de Nueva York, que enamora a una humana del montón gracias a su gran corazón. A mí me enamoró más por su físico, yo quería un novio como él, y por cierto tuve uno bastante parecido ahora que lo pienso. La serie tuvo muchísimo éxito y se editó una banda sonora donde Ron Perlman recitaba sobre canciones instrumentales. Porque os tengo que decir que además de ese físico tan peculiar que hace que le den estos papeles, Ron Perlman es ese típico actor al que también buscan por su voz. Lo vamos a escuchar en esta ocasión recitando un soneto de Shakespeare sobre el tema de cabecera de la serie La Bella y la Bestia.
1: I love disgrace with fortune and men's eyes I all alone beweep my outcast state And trouble deaf heaven with my bootless cries And look upon myself and curse my fate Wishing me like to one more rich in hope Featured like him, like him with friends possessed Desiring this man's art and that man's scope With what I most enjoy content at least yet in these thoughts myself almost despising haply I think on thee and then my state like to the lark at break of day arising from sullen earth Judge. sings hymns at heaven's gate for thy sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state with king
0: A mí fue una sorpresa maravillosa que los directores franceses Jeunet y Caro contrataran a Ron Romperman para protagonizar la ciudad de los niños perdidos y más todavía que Jeunet volviera a llamarlo cuando le encargaron dirigir la cuarta parte de Alien, Alien Resurrection que yo creo que es mi favorita bueno, no, también la primera y la segunda pero vamos, vamos con esta que es la cuarta en esa película Perlman es uno de los mercenarios que acompaña a la clonada Ripley para acabar con la Alien reina. En las películas de Alien siempre hay un androide y esta vez le tocó el papel a Winona Ryder que por entonces era una de mis actrices favoritas gracias a sus colaboraciones con Tim Burton. Y también por haber protagonizado otra película con otras dos chicas estupendas que son Cher y Christina Ricci. La película era Sirenas a mí me encantó, yo creo que casi nadie se acuerda de ella, pero seguro que todo el mundo recuerda la canción que cantó Cher y de la que se hizo un vídeo muy mono en el que las tres actrices cantaban y bailaban. Esto es The Shoop Shoop Song en versión de Cher. Últimamente soy muy feliz porque por fin Ron Perlman es una estrella reconocida en el mundo entero gracias a la serie Hijos de la Anarquía. Casi me da un síncope cuando vi el primer capítulo porque se junta todo lo que me gusta, Boteros, Ángeles del Infierno y Ron Perlman haciendo de jefe de la banda. La serie ya va por su quinta temporada y os puedo decir que es, junto con Perdidos, mi favorita del siglo XXI. La canción de los títulos de crédito está interpretada por una banda que no existía y que se formó tras grabar la banda sonora. Ellos son los Forest Rangers y en cada temporada es habitual que inviten a colaborar a otros intérpretes en canciones para los capítulos. Alison Mosshart era, o es, que no está claro que estén separados para siempre, la cantante del grupo The Kills, uno de mis favoritos también y sobre todo en directo. Para la cuarta temporada de Hijos de la Anarquía grabó esta versión, que no es la que más me gusta porque existe una de Joy Ramone que supera incluso a la original de Louis Armstrong. Pero bueno, os dejo con Alison Mosshart cantando What a Wonderful World y yo me voy a revisar capítulos de la serie para ver a Ron Perlman.
3: Adiós.
4: trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful To myself what a wonderful world.